0: SWR aktuell. Kontext.
1: Mit Laura Koppenhöfer. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie ist die wohl vielversprechendste Strategie und auch Hoffnung: Impfen, Impfen, Impfen. Seit Ende Dezember wird ja auch in Deutschland geimpft. Aber sehr schnell wurde klar: der Impfstoff reicht nicht. Es muss mehr, es muss schneller produziert werden. Und das ist jetzt unser ausführliches Thema. Die Impfverzögerung, die ist nicht nur ärgerlich, die führt auch zu massiven wirtschaftlichen Schäden. Denn je später geimpft wird, desto länger dauert der Lockdown. Eine Studie des Kreditversicherers Euler Hermes hat ergeben, dass durch die Zeitverzögerung beim Impfen EU-weit bis zum Jahresende ein Schaden von bis zu 90 Milliarden Euro entstehen könnte. Darüber hat mein Kollege Arne Wiechern mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher, gesprochen.
2: 90 Milliarden Euro Schaden, das ist ja erstmal eine Hausnummer. Halten Sie diese Berechnungen von Euler
3: Hermes für nachvollziehbar? Natürlich. Kann sowas nur eine grobe Abschätzung sein? Das kann man nicht wirklich seriös oder genau sagen. Wir haben in Deutschland ungefähr eine Wirtschaftsleistung von 3.500 Milliarden Euro im Jahr. 90 Milliarden heißt im Prinzip, wir reden hier über ein paar Wochen von Wirtschaftsleistung. Und Euler Hermes geht davon aus, dass von einer Verzögerung der Impfungen um fünf Wochen, das heißt für fünf Wochen würde da die Wirtschaft dann noch mal sehr stark einbrechen, ich halte es wahrscheinlich ein bisschen für überzogen, Man müsste wahrscheinlich geringere Zahlen ansetzen. Aber ja, kurzum, die Pandemie kostet uns wahnsinnig viel Geld. Letztlich gefährdet es viele Arbeitsplätze. Viele Menschen haben geringere Einkommen, müssen in Kurzarbeit oder Minijobberinnen, Minijobber, die ihre Arbeit gesamt verlieren. Und natürlich auch die Unternehmer. Also so gesehen, ja, wir reden über jede Woche, die die Wirtschaft nicht wieder hochfahren kann über enorme Kosten. Die Studienautoren, die sagen ja auch, jeder investierte
2: Euro, mit dem die Länder den Impfprozess beschleunigen, spart vier Euro an Ausfällen durch die Folgen der Beschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft. Ist der Politik denn ihrer Einschätzung nach dieser finanzielle Zusammenhang bewusst genug?
3: Natürlich ist der Politik das bewusst. Die Politik gibt ja riesige Milliardenbeträge an, an Geldern, aus an Wirtschaftshilfen. Ich glaube, wir müssen einfach realistische Erwartungen haben. Die Politik hat einen Riesenschnitzer gemacht im letzten Sommer, also im Sommer 2020, nicht massiv in Kapazitäten von Pharmaunternehmen für Impfstoffe zu investieren. Das war der grundlegende Fehler. Den kann man jetzt eigentlich nicht mehr korrigieren. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken,
2: gibt es da noch ein paar Stellschrauben, an denen wir jetzt aktuell drehen könnten, um doch etwas mehr Dynamik in den Prozess zu bringen, Ihrer Einschätzung nach?
3: Ich glaube, das Wichtigste wirtschaftlich wie auch gesundheitlich ist jetzt nicht zu hoffen, dass der Impfstoff morgen oder übermorgen da ist, sondern da werden wir uns mindestens noch ein halbes Jahr gedulden müssen. Das ist ja auch das Versprechen der Bundesregierung, das bis zum Sommer, also September alle geimpft werden, die geimpft werden wollen. Viel wichtiger ist, kurzfristig sich darauf zu fokussieren, wie diese zweite Welle gestoppt werden kann. Und das wird nicht der Impfstoff sein, der die stoppen wird, sondern das müssen wir, die Bevölkerung, die Menschen, die Politik gewährleisten und, und schaffen. Und da ist die große Frage, wie will man mit den Restriktionen, mit Kita und Schulschließung, die ganz schwierige Frage umgehen. Das hat einen riesigen Schaden. Da reden wir nicht um Milliarden Euro, sondern reden wir um menschlichen Schaden für junge Familien, für Kinder, die keine sozialen Kontakte haben, die abgehängt werden in der Schule, wo die Schere auch im Bildungsbereich größer wird. Das können Sie nicht in Euro messen, aber dieser Schaden ist enorm und darum muss es jetzt gehen, diese zweite Welle möglichst schnell zu beenden, dass eben wieder eine, ja, eine halbwegs eine Normalität entstehen kann, dass man mit dem Virus für das nächste halbe Jahr lebt und das muss im Augenblick der Fokus sein.
1: Sagt der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Marcel Fratscher. Um weitere Impfverzögerungen zu vermeiden, wollen britische Forscher jetzt was Neues ausprobieren, was auch etwas abenteuerlich klingt. Sie untersuchen in einer Studie, ob man verschiedene Impfstoffe kombinieren kann. Also ob man bei der ersten Impfung den einen und bei der zweiten den anderen Impfstoff verwenden kann. Udo Schmidt berichtet.
2: In der klinischen Studie mit 820 Teilnehmern im Alter von 50 Jahren und darüber sollen jetzt die Impfstoffe von AstraZeneca und Pfizer-BioNTech kombiniert werden. Matthew Snape von der Universität Oxford im
3: BBC Radio
2: 4.
3: Das Hauptinteresse ist, die Flexibilität zu testen, um auch eine AstraZeneca-Impfdosis an jemanden ausgeben zu können, der eine erste Impfung von Pfizer erhalten hat. Das wäre eine wichtige Alternative.
2: Zwei Fragen, sagt Matthew Snape, stehen im Fokus der Studie. Wir schauen to see.
3: Wir schauen, ob die Impfstoffkombination gleich gut wirkt. Aber wir wollen auch erfahren, ob es vielleicht sogar besser ist. Tierstudien zeigen, dass dies möglich sein könnte. Das ist ein spannender Aspekt.
2: Gleichzeitig sollen unterschiedliche Intervalle bei der Gabe der beiden Impfdosen getestet werden. Erfahrung mit der Kombination verschiedener Impfstoffe gibt es bereits beim Schutz vor Hepatitis. Polio, Masern und Mumps. In diesem Fall jedoch werden Impfstoffe unterschiedlicher Wirkmechanismen kombiniert. Während Pfizer-BioNTech einen RNA-Impfstoff anbietet, schützt AstraZeneca mit einem sogenannten vektor
3: Sie liefern den Schutz auf unterschiedlichen Wegen. Es ist spannend und aufregend, solche Impfstoffe kombiniert zu verabreichen.
2: Die Studie ist auf insgesamt 13 Monate angelegt. Das Team um Matthew Snape erwartet Erste Ergebnisse aber bereits bis Juni. Derzeit, so Großbritanniens für die Covid-Impfung zuständige Staatssekretär Nadim Sahavi, werde sich an der Impfpraxis im Vereinigten Königreich durch die Studien nichts ändern. In Großbritannien sind bereits mehr als 10 Millionen Menschen geimpft worden. Eine zweite Impfung haben allerdings erst etwa 500.000 Menschen erhalten.
1: Bevor aber womöglich irgendwann Impfstoffe miteinander kombiniert werden, bleibt es bis auf Weiteres dabei, dass nur ein Impfstoff pro Patient verwendet wird. Und wahrscheinlich bleibt es auch erstmal bei den Engpässen beim Impfen. Daran hat auch der Impfgipfel von Bund und Ländern vor einigen Tagen nicht viel geändert. Da stellt sich die Frage, woran liegt denn das, dass es immer noch so viele Fehler und Pannen in der Corona-Politik gibt? Darüber hat mein Kollege Stefan Eich mit dem Philosophen und Autoren Christoph Quarch gesprochen.
0: Geht es wirklich ums Wollen oder geht es ums Können? Herr Quarch, fehlt es an Willenskraft oder an Kompetenz? Was meinen Sie? Ich finde, beide Optionen sind eigentlich
4: ziemlich niederschmetternd. Denn ob man jetzt einer Regierung mangelndes Können oder mangelndes Wollen unterstellt, steht eigentlich den Verantwortlichen schlecht zu Gesichte. Und am schlimmsten wäre es natürlich, wenn, wenn eigentlich beides zutrifft. Ja, wenn es sowohl am Wollen als auch am Können fehlt. Und ehrlich gesagt... Der Eindruck entsteht langsam, es könnte so sein, denn die Liste der Fehlschläge wird ja immer länger. Wenn wir jetzt einfach nur zurückblicken, erst die millionenschwere Corona-App, die ins Wasser gesetzt wurde, dann Digitalisierung in der Schule, wollen wir lieber gar nicht drüber reden, Novemberhilfen verschleppt jetzt das Impfdesaster und das in einem Land, das
0: eigentlich mal sehr stolz war auf seine Organisationskünste, ich finde das schon alarmierend. Kompetenz kann natürlich auch sein, Krisenmanagement zu betreiben und in so einer Krise, wo absolut viele Fakten fehlen, da muss man irgendwie handeln aus dem Bauch heraus. Ist das vielleicht das Problem, was wir gerade haben, dass das manchen Politikern fehlt, dieses Bauchgefühl, was das Richtige sein könnte? Das mag eine Rolle spielen
4: und sozusagen hier auch die Intuition fehlt, aber damit verbindet sich auch immer Mut, Risikobereitschaft, der Wille wirklich neue Wege zu gehen. Das ist etwas, was ich aus meiner Beratungsarbeit von Unternehmen auch gut kenne. Jeder Unternehmer sagt mir, es kann eigentlich für ein Unternehmen nichts Schlimmeres sein, als wenn man sich auf seinen Erfolgen ausruht. Weil was dann passiert ist, man switcht dann mehr oder weniger in den Verwaltungsmodus und dann passiert es eben ganz schnell, dass man letztlich Innovation verschläft, dann kehrt irgendwie der Schlendrian ein, man wird irgendwie bequem, man versucht den Laden noch am Laufen zu halten. Aber dann gibt es eben keine Innovation mehr. Das ist Aber ja, Herr Quark. Ja? Innovation die gibt gibt's in dieser
0: Innovation gibt es in dieser Krise in negativer Art doch genau. Es passiert immer wieder irgendwas. Das Virus mutiert, die Impfstoffe, die kommen nicht. Und da muss die Politik darauf reagieren. Da können Sie doch nicht sagen, die ruhen sich auf alten Dingen aus.
4: Doch sie ruhen sich auf alten Dingen aus. Sie ruhen sich auf einem Verwaltungsmodus aus, der letzten Endes darin besteht, das Krisenmanagement an Behörden zu delegieren. Es wird dann in einen Administrationsapparat delegiert, und es fehlt letztlich daran, neue Wege zu gehen, auch mal andere Stimmen zu hören. Es fehlt daran, innovativ in die Zukunft zu blicken, eine Vision davon zu entwickeln, wo man eigentlich mit dieser Gesellschaft hin möchte. Und vor allen Dingen fehlt mir der Wille zu sagen: Wir wollen das auch, ja. Wir sind Deutschland. Wir waren mal Weltklasse, und jetzt sieht so aus, dass man sich irgendwie damit zufrieden gibt. Dass man gewesen zu sein und ansonsten seine Misserfolge schön zu reden,
1: sagt der Philosoph und Autor Christoph Quarch. Wenn wir in Sachen Impfstrategie ins Ausland schauen, da fällt auf, manche Länder machen das wirklich gut. Da ist von Impfchaos irgendwie keine Spur. In der Türkei zum Beispiel wird zwar erst seit Mitte Januar geimpft, seitdem aber geht es dort richtig schnell voran. Und auch die Terminvergabe und die Organisation, die ja hier für so viel Ärger gesorgt haben, laufen dort gut, berichtet unsere Korrespondentin Karin Senz.
5: Bei der türkischen Impfhotline bekommt man erstmal eine elektronische Ansage. Man soll seine Ausweisnummer bereithalten. Dazu der Hinweis, dass man auch über eine App einen Termin ausmachen kann. Dann stellt sich Soner am anderen Ende vor. Er geht Punkt für Punkt durch, bis er schließlich einen Termin vergibt. Überraschend simpel. Der Istanbuler Arif hatte auch erst über die Hotline probiert, einen Impftermin für seinen 87-jährigen Schwiegervater Güneri auszumachen.
6: Das war schier unmöglich. Man ist ja überhaupt nicht durchgekommen. Ständig hat es getutet, weil besetzt war. Das war mir zu nervig. Darum habe ich es über die entsprechende Website im Internet mit meinem Laptop versucht. Ich habe mir erst ein YouTube-Video mit einer Anleitung angeschaut und dann hat es insgesamt keine zwei Minuten gedauert mit dem Termin.
5: Er konnte sogar auswählen.
6: Man soll erst mal anklicken, ob man den Termin beim Hausarzt oder in einem Krankenhaus haben möchte. Ich habe die Hausarztpraxis angeklickt, dann kam ein Code aufs Handy, den habe ich eingetippt und die Bestätigung gekriegt, dass mein Schwiegervater erfolgreich angemeldet ist. Schließlich habe ich noch einen Tag und eine Uhrzeit gewählt.
5: Schließlich stapft der alte Herr in Jeans, dunklem Pulli und Steppweste und natürlich weißem Mundschutz an einem Nachmittag den Berg zu seiner Hausarztpraxis hoch. Drinnen kommt er schnell dran. Er soll sich auf einen Stuhl setzen, erklärt eine Krankenschwester, und den Oberarm freimachen. Zack, und schon ist die Spritze drin. Zehn Minuten muss Generi noch in der Praxis bleiben, falls es eine allergische Reaktion gibt. Schließlich kriegt er noch einen Zettel mit Informationen für die zweite Corona-Impfung. Das war es dann aber auch schon.
6: Ich wollte ja erst gar nicht, weil man weiß ja nicht, wie der Impfstoff wirkt, welche Nebenwirkungen auftreten. Aber jetzt lassen sich ja nach und nach alle impfen. Deswegen habe ich es auch gemacht.
5: Die Türkei hat den Impfstoff Sinovac aus China gekauft. Anfangs gab es Lieferschwierigkeiten, aber seit Mitte Januar kommt man zügig voran. Adifs Schwiegervater Guneri ist einer von rund 2,5 Millionen Menschen, die schon geimpft wurden. Mit seinen 87 war er laut Impfplan in der ersten Gruppe, gleich nach Ärzten, Krankenhaus- und Pflegeheimpersonal, Bewohnern und Apothekern. Und dann ist auch noch alles kostenlos, sagt der alte
6: Herr. Überhaupt nichts musste ich bezahlen, aber ich hätte auch dafür bezahlt, wegen meiner Gesundheit. Was bleibt einem denn übrig?
5: Sein Schwiegersohn Adolf schaut zufrieden. Es war wohl richtig, ihn zu überreden. Er selbst ist 65.
6: Das System scheint ja ganz gut zu funktionieren. Aber ob das so bleibt, also ob es auch so gut funktioniert, wenn die Jüngeren drankommen, beispielsweise die unter 65, wird es dann noch genug Impfdosen geben? Werden wir die zweite Dosis bekommen?
5: Angeblich hat die Türkei insgesamt 50 Millionen Impfdosen aus China gekauft. Das reicht für 25 Millionen Menschen im Land und wohl ziemlich sicher auch für Arif's Schwiegervater, der soll Anfang März wiederkommen.
1: In dieser ganzen Diskussion um die richtige Impfstrategie gibt es aber noch einen anderen Aspekt. Was ist denn mit denen, die schon geimpft sind? Kann man denen trotzdem weiter die Grundrechte einschränken? Oder sollten sie beispielsweise früher als andere wieder ins Restaurant oder ins Theater dürfen? Skandinavien plant das und will deshalb einen Impfpass einführen. Dänemark hat sich bei diesen Plänen an die Spitze gesetzt und Schweden zieht nach, berichtet Carsten Schmiester.
7: Ungewohnt früh am Morgen stellte sich Gesundheitsministerin Lena Hallengren vor die Kameras. Das Frühstücksfernsehen übertrug die virtuelle Pressekonferenz live. Kommt nicht oft vor in Schweden. Nur wenn die Politik bei den Leuten punkten will oder punkten muss. Dabei hatte Frühaufsteherin Hallengren die Sache eigentlich verschlafen. Nachbar Dänemark war schon tags zuvor mit der Idee auf dem Markt. Egal, das können wir Schweden auch. Heute präsentieren wir Neuigkeiten zur Arbeit an einem Impfpass, der wohl genauso ersehnt ist wie die eigentliche Impfung. Ein Beleg dafür, dass man die Spritze bekommen hat und die Möglichkeit, ins Ausland in Urlaub zu fahren oder einen geliebten Verwandten zu besuchen. Man sollte meinen, dass die Schweden auf ihrem Sonderweg durch die Pandemie mit deutlich weniger Einschränkungen als in vielen anderen Ländern gar keinen so hohen Leidensdruck hätten. Kein Lockdown, keine Maskenpflicht, Restaurants und Geschäfte zwar mit Besucherobergrenzen, aber offen, auch Friseure. Doch es ist Februar, und da wird den meisten Leuten hier der Winter zu viel. Genau damit warb Digitalisierungsminister Anders Ügemann für den Digitalen Vieles-Wieder-Möglichmacher. Bereits mit der ersten Spritze haben alle, die sich impfen lassen, einen Nachweis darüber bekommen. Jetzt entwickeln wir die digitale Infrastruktur. Der Impfnachweis soll dadurch sicherer, einfacher und international anwendbar werden. Und dann nichts wie ab nach Thailand, dem mit den USA beliebtesten Winterfluchtort der Schweden? ganz so schnell geht's dann aber doch wohl nicht. Der Pass soll erst zum 1. Juni verfügbar sein, sagt die Regierung, und dann ist auch in Schweden Sommer. Doch der nächste Winter kommt bestimmt. Spätestens dann sollen geimpfte Schweden wieder in die Sonne fliegen dürfen. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ministerin Hallengren sprach es indirekt an.
1: Der in damit der Nachweis
7: der international der funktioniert, der funktioniert der muss er von Schöner allen Ländern anerkannt werden. Das Dabei arbeitet Schweden aktiv mit der Weltgesundheitsorganisation der und der EU zusammen, damit wir einen internationalen Standard
1: bekommen. Internationalen Standard in
7: Spätestens hier war vielen klar, das dauert. Aber so ein Pass kann ja auch zu Hause Vorteile bringen. Dänen und Schweden prüfen, ob er zum Beispiel als Eintrittskarte für Restaurantbesuche in größeren Gruppen oder für dann wieder mögliche Großveranstaltungen, Konzerte oder Fußballspiele gelten könnte. Bedenken, damit würden Nicht-Geimpfte benachteiligt, sind noch nicht wirklich laut geworden. Ebenso wenig wie Sorgen um Datensicherheit. Die meisten Menschen in den nordischen Staaten leben seit Jahren und Jahrzehnten mit Personennummern oder digitalen Patientenakten. Jede und jeder kann rauskriegen, was wer an Steuern zahlt. Gläserne Bürger? Nichts Neues und auch nichts Beängstigendes. Schließlich gibt es kaum bekannte Missbrauchsfälle, dafür aber ein großes Grundvertrauen in den Staat, der hier meist als fürsorglicher Beschützer gesehen wird und kaum als böser Big Brother.
1: Zum aktuellen Stand der Impfstrategie und der Impfkampagne war das SWR aktuell Kontext mit Laura Koppenhöfer.